0: Juist laten zien dat er niet alleen maar witte mannen, vooral mannen, waren die de stad bestuurden en die hier woonden, die hier leefden. Maar ook mensen van allerlei verschillende afkomsten in de stad al waren. En ja, kun je dat dan doen onder die paraplu van Hollanders van de Gouden Eeuw? De Gouden Eeuw ook nog eens een Gouden Eeuw, voor wie dan?
1: Toen het Amsterdam Museum in 2019 de term Gouden Eeuw ter discussie stelde, wisten ze niet wat dat allemaal teweeg zou brengen. Achteraf is het natuurlijk allemaal best te begrijpen, want die Gouden Eeuw, dat was toch onze eeuw geweest? De tijd van de VOC en van de schilderkunst en van Rembrandt. De tijd van de handel, de grote zeereizen, de overzeese gebiedsdelen, Jan Pieterszoon Koen en natuurlijk de tijd van Vondel en van Rembrandt. Een Gouden Eeuw die prachtig opgepoetst werd in de 19e eeuw, toen Nederland, net als heel Europa, op zoek was naar een nationale identiteit. Ja. De 19e eeuw was de periode waarin landen werkten aan hun eigen narratief als bindmiddel voor de natie. Maar waarom is die term Gouden Eeuw dan nu zo omstreden geraakt? Nou, precies wat Imara Limon van het Amsterdam Museum zegt. Een Gouden Eeuw? Voor wie dan? Aan het begin van de 21e eeuw is de term wij sterk aan het veranderen. Wie bedoelen we met wij? Die autochtone witte Nederlanders? Of zijn we een veelkleurig en cultureel divers land geworden? We zitten midden in een identiteitsstrijd of een cultuurstrijd. Oude begrippen waarmee we onszelf definiëren, passen niet meer op de samenleving die we zijn geworden. En daar is lang niet iedereen het mee eens. En dat levert heftige debatten op.
0: We hebben de titel veranderd. We wilden ook de gelegenheid natuurlijk aangrijpen om dan goed uit te leggen... waarom Gouden Eeuw uh, niet meer als titel bevonden passen. Maar we willen wel mensen ervan bewust maken dat mensen dat ook maar bedacht hebben vanuit een bepaalde blik... dat het een Gouden Eeuw was en dat het een bepaald doel diende om die tijd zo te noemen. En het doel dat was, uh, trots. En dat is toch wel problematisch als er al zo'n onderbelicht verhaal onderhangt... van mensen die eronder geleden hebben. En als we juist dat verhaal willen belichten, ja, dan kun je dat niet onder die paraplu doen. Aan alle koffietafels, alle gezinstafels. Uh, iedereen zag het op het acht uur journaal en dat heeft... ...zoveel gebracht in de maatschappij ook om dat te kunnen bespreken alleen al, om daarover na te denken. Um, en er natuurlijk ook de pijn van te voelen, de grappen over te kunnen maken dat het belachelijk gemaakt wordt. Het feit dat dat er allemaal onder zit, betekent dat het echt iets, dat er echt iets zat.
1: Het besluit van het Amsterdam Museum om een tentoonstelling een andere naam te geven leverde veel reacties op. Toch kwam dit besluit niet uit de lucht vallen. Andere musea waren het Amsterdam Museum al in stilte voorgegaan. Zoals Michael Huizer, directeur van het Scheepvaartmuseum, in de derde aflevering van de Museoloog vertelt.
2: Toen ik kwam was er een tentoonstelling: de Gouden Eeuw. Ja. Letterlijk zo. En die, die hebben we in 2017 gesloten. Waarom? Omdat het op zo'n manier, op zo'n heroïsche manier. keek naar die periode dat het niet meer van deze tijd is. Uh, zo niet. Uh, uh, inclusief, als het met dat woord wat een beetje misbruikt, maar wel zo, zo patriotistisch uh, gebracht dat we zeggen van nou, dat kunnen we de scholen niet meer aanbieden. Nou, we hebben een grote tentantstelling geopend in 2018. Republiek aan Zee heet. En daar hebben we bewust gekozen voor Republiek aan Zee. Grappig is dat we eigenlijk geen enkele discussie hebben over gehad waarom er geen Gouden Republiek aan Zee stond. Maar wel waar mijn Republiek aan Zee is, terwijl onze uh, beschermvrouw Prinses Beatrix is. Ja. Vond ik interessant. Oh, Oké, okay. ja, dan heb je weer een hele andere discussie. Hele andere discussie. <laughs> ja. Maar hij heet bewust Republiek aan Zee, omdat het gewoon een Nederlandse Republiek uh, was. We gebruiken het woord gouden soms tussen aanhalingstekens, als het echt moet dat we het uh, gebruiken. En we contextualiseren wel heel erg voor onze schilderijen. Met bijvoorbeeld een Frans Post schilderij die je ziet in die tentoonstelling ja. Republiek aan Zee. Wat een heel romantisch schilderij is over Brazilië. Nou, dan vertellen we wel wat er gebeurde in die tijd daaromheen.
1: Ja. De wind waait uit een andere hoek in veel musea. En dat brengt onderbelichte onderwerpen met zich mee. Het Rijksmuseum organiseerde in 2021 een slavernij tentoonstelling. En in 2022 bijvoorbeeld een Indonesië tentoonstelling onder de titel Revolutie. Wie had dat een paar jaar geleden verwacht? Emiel Schrijver van het Joods Museum vindt het belangrijkste van die slavernijtentoonstellingen in het Rijksmuseum dat die heeft plaatsgevonden in het Rijksmuseum.
3: Ik, ik vind het, de allergrootste winst van de slavernijtentoonstelling is het feit dat er in het Rijksmuseum een slavernijtentoonstelling was. Dat is een, een, een erkenning van het nationale belang van die slavernij. Je zou dat ook indirect activisme kunnen noemen. En dus de, de, door te programmeren, uh, maar in, je, je, je benoemt dat zelf ook in je boek, hè, de, de neutraliteit, van, er bestaat niet zoiets als een neutrale positie van een museum. Dus in je programmering blijkt, en uit de keuzes om dingen wel en niet te doen, blijkt een, een mate van sociale betrokkenheid. Voor mij was in die, in die slavernij-tentoonstelling en eigenlijk ook in die Indonesische tentoonstelling uiteindelijk het feit dat die daar gemaakt werd doorslaggevend.
1: Het gebruik van termen als Gouden Eeuw staat ter discussie en het Rijksmuseum geeft ruimte aan andere verhalen vanuit andere perspectieven. En tegelijk is het traditionele nationalisme springlevend. Hoe meer er ter discussie wordt gesteld en hoe sneller de veranderingen gaan, hoe harder ook het tegengeluid is. Manfred Selling, directeur van het Museum voor Schone Kunst in Gent, maakte zich er zorgen over in aflevering 14 van de Museoloog.
4: Ik ben nu 25 jaar, bijna 25 jaar weg uit Nederland... maar natuurlijk intensieve contact onderhouden ook in musea. Maar als je Nederland hebt verlaten en, en je kijkt terug... Uh, het enorme, ja, het, het nationalisme dat, dat is opgestoken. En, en, en Nederland is daar absoluut niet uh, alleen in. Uh, nee, maar je ziet het wat scherper omdat je een Nederlander bent... en uh, Nederland goed kent, maar tegelijkertijd van buiten ernaar kijkt... Uh, en dat zijn tendensen die, die mij wel uh, zorgen baren. Die, uh, uh, het, het zoeken naar identiteit, uh, dat, heeft en dat, en dat zoeken ook. En daar wint kunst en cultuur en erfgoed. Uh, er zijn opgeven. heel veel musea uit voortgekomen, hè? dat die, zoeken ja, naar identiteit. Ja, ja, ik heb daar bijvoorbeeld een pacificatielezing over gegeven, ook over geschreven. Uh, hoe musea in de 19e eeuw geïnstrumentaliseerd zijn in identiteitsvorming. En zijn ze geïnstrumentaliseerd
1: of zijn ze ook... voor wel in die zin ontstaan?
4: Beide. Uh, ze zijn ontstaan, maar ze zijn wel ontstaan als een instrument uh, in identiteits Forming. En daarin is België natuurlijk ongelooflijk interessant, want België bestond niet. <laughs> dus Nederland is dan nog, te, de, als je bijvoorbeeld aan het einde van de 19e eeuw kijkt, uh, dat is heel interessant om te kijken wat er met Rubens en Rembrandt uh, gebeurt. Dus de, uh, je ziet in de Zuidelijke Nederlanden dat... Uh, Rubens was altijd al groot en daar daarna in Nederland maar Rembrandt maar opgezocht. Uh, ja, dus je hebt Busquenuwet, uh, het land van Rubens en het land van Rembrandt. Het uh, is heel interessant hoe die, 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 die twee grote kunstenaars, uh, als een symbool gezien worden van waar het land en dan hebben we het over het uh, de derde en vierde kwart van de negentiende eeuw waar het land naartoe moet. Aan de ene kant Nederland, dat, uh, waar men zich besefte dat de, 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 het grote verleden weg was en men zoekt dat in de zeventiende eeuw zoekt men dat dan op iets wat er ook nu nog gebeurt hè. dus Nederland is heel sterk in het, uh, het instrumentaliseren of het gebruiken van de zeventiende eeuw als, uh, als rijk verleden en ...als baken voor de toekomst. Aan de andere kant bij, bij, bij Rubens en in België zie je iets anders. Dat is een, een natie die net nieuw is en enerzijds identiteit wil ontlenen aan kunst... ...en tegelijkertijd een, het, het begin van het schisma van... Ja, ...het is een land dat is opgebouwd uit twee taalgedeelden, eigenlijk drie. Die
1: kwestie van kom niet aan wie wij zijn of wie wij altijd waren... ...speelt niet alleen in historische musea, maar overal... Ook in bijvoorbeeld de moderne en hedendaagse kunstmusea met als vaandeldrager, om dat woord nog eens te gebruiken, in het Stedelijk Museum Amsterdam. Onder leiding van directeur Rijn Wolfs wil het museum veel meer aandacht schenken aan vrouwelijke kunstenaars en kunstenaars van kleur. Het museum wil de blik op kunst en kunstenaars verbreden. Nogal wat kunstenaars en kunstkenners reageerden echt te verbolgen. Want moet kunst niet gewoon om kwaliteit gaan? Is het stedelijk niet alleen maar woke en opportunistisch? Robert de Roos van Kade klom daarop in de pen om het stedelijk te verdedigen. Want hij zag in die reacties kwalijke, conservatieve tendensen. Je schreef een aantal weken geleden een opiniestuk in de NRC. Ah, ja. 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 En, um, en dat was naar aanleiding van de discussie over de geëngageerde, bijna activistische koers van het Stedelijk Museum in Amsterdam. En je nam het op voor directeur Rijn Wolfs. En je haalde in dat stuk toch best wel uit naar de vermeend progressieve boomers en vijftigers die op de rem gaan staan. Je letterlijke woorden. Ja. Waarom ben jij in de pen geklommen?
5: Um, ik denk twee redenen. Dat is dat ik me zorgen maak. Of zorgen is misschien niet het goede woord. Ik erger me aan de uh, generieke, anti-woke... Uh, ...campagne die op dit moment gevoerd wordt... ...en die georchestreerd is... ...in mijn persoonlijke ogen... ...vanuit de... Euh, ...laten we het zeggen... ...de, de, de extremere rechterflank van het politieke spectrum... ...dat zie je het meest nadrukkelijk in Amerika... ...waar het zelfs... Op, ...als de Santers of Trump speelt... ...staat er gewoon anti-woke op hun... ...hun katheder. En het is op de een of andere manier... ...gelukt razendsnel... ...want die hele term bestaat nog maar drie, vier jaar... ...om dat begrip... Um, als, een, als een scheldwoord te framen. En, uh, het, uh, um, en, en inmiddels valt alles eronder. Als je het hebt over antidiscriminatie, of klimaatbeleid, of uh, gelijke rechten voor vrouwen, en, en uh, LGBTQ, of alles wat zeg maar als een linksthema wordt gezien tussen aanleidingstekens uh, waar je actief voor strijdt, heet woke.
1: We dachten een tijdje dat die hele uh, tegenstelling tussen links en rechts een beetje weg aan het raken uh, was. Is dit de manier van links en vooral rechts om uiteindelijk uh, toch uh, zich weer uh, beter te kunnen onderscheiden van het nou, andere Ik
5: denk dat we niet kunnen ontkennen dat we in een enorme cultuurstrijd zitten. Dus dat hele anti verhaal zie ik als een meta-verhaal. Uh, in de zin van, het, ze richten hun pijlen. Want je ziet ook parallel daaraan, want dat is eigenlijk te, te, om het antwoord op je vraag iets af te maken. Los van de anti-woonkaat heb je de D66 uh, en de K-gaat. En, en je ziet dat het gelukt is. Wat voor haat is dat? Nee. Nou ja, de, wat, ik zie, wat ik zie is, het is wel een lang antwoord misschien, maar um, uh, ja, het wordt heel politiek nu. En ja. ik zeg dit op persoonlijke titel, dit is niet de officiële kunstalkaderlijn. Maar het is wel mijn, waar, waar mijn uh, artikel in de NSC natuurlijk ook uit voortkwam. Daarom interview ik je. Ja, ik, uh, het, ik zie een... Um, uh, er is mede door Black Lives Matter uh, meer aandacht voor uh, de, 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 de disproporties in het maatschappelijke veld. Dus dat uh, wit dominant is ten opzichte van de uh, zwarte bevolking. Uh, in een, ...op een heleboel vlakken een achterstand heeft. Dus dat eigenlijk uh, een meer een, uh, ook in mijn ogen, een level playing field moet komen. Waarin het allemaal wat meer gelijkwaardig is. Um, en dat is een aantasting van de oude orde. En ik zie binnen de conservatieve hoek uh, dat ze dat niet fijn vinden. En ze zijn nu bezig met een soort, soort strijd tegen die beweging... om. Die in feite parallel loopt aan wat er in de jaren 60 gebeurde. In de jaren 60 was het natuurlijk ook een egaliseringsslag na de verstikkende jaren 50. Om te zorgen dat je veel meer uh, gelijkheid in de maatschappij kreeg, minder hiërarchie. Dat is nu eigenlijk aan de gang met mensen van kleur. Uh, en dat heeft in Amerika in ieder geval tot een noodrem geleid aan de conservatieve hoek. Die zijn daar al moeilijk gestegen. En ik vind dat het speelt over. Dat? Dat, 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 dat. Het is nu ook in Nederland te zien. Misschien niet min, minder op die kleur, maar wel dat idee van onze vertrouwde jaren 50 zijn weg. Niemand stelde vragen. Dit was gewoon de maatschappelijke orde die er was. Maar het, dus, ja. En ik zie dus, dat is eigenlijk de reden waarom ik in het stuk in de klem klom. Ik vind dat het stedelijk met een hele valide discussie bezig is. En een noodzakelijke ja. discussie en een noodzakelijke beweging. Want het is gewoon zo dat 100% van de collectie, of nou dat 95% witte kunstenaars zijn. Dat het voor 95% of 90, 85%, ik weet het exact ik weet het niet, vrouw is. Een man is, niet vrouw. Dus er is een onbalans. En die, die is er gewoon. Dus dat Rijn met zijn team zoekt naar mogelijkheden om die onbalans te herstellen. En dat wil hij doen door middel van een inhoudslag waarbij er nu even gefocust wordt op andere mensen dan witte kunstenaars, ook om die wat meer wat balans terug te krijgen, vind ik volledig valide. En ik zie in de reacties op die film uh, zag ik een soort reflex, waarvan ik dacht, dit gaat, dit, is een, dit, zijn, uh, dit gaat dieper dan alleen wat het stedelijk concreet aan het doen is. Dit is onderdeel van gevoel, dat maatschappelijke dat... verzet tegen deze emancipatiebeweging van de mensen van kleur. En ik maak me best zorgen over die, en ik zie, want ik zie het ook in columns in de Volkskrant of in de NSC. Ik zie mensen die weer vroeger aan de progressieve kant die behoorlijk conservatieve ideeën uh, uh, spellen in de krant. En die gaan eigenlijk een beetje stiekem mee in de slipstream van, die, uh, van, van de conservatieve wegen, laat ik het zo noemen. Die denken van ja, laten we een, een beetje oppassen waar we cultureel heen gaan.
1: De veranderingen gaan veel mensen te snel. De nostalgisch vertrouwde jaren 50 zijn verdwenen. De tijd waarin we nog wisten wie we waren en waar we toe behoorden. Is het dan verwonderlijk dat het behoudende deel van de politiek musea weer wil gaan inzetten voor een nieuw beschavingsoffensief? Een offensief om die gezamenlijke identiteit te versterken? Nogmaals, Michael Huizer van het Scheepvaartmuseum. Hebben we nu geen identiteit meer
2: nodig? Nou, zeker. Ik denk dat we een soort... Daarom herken ik het zo goed. De hele discussie over Nationaal Historisch Museum is weer terug. Ja, ja, ja. Maar dat komt ook alleen maar weer vanuit de politiek,
1: hè? Ja. Dat, niet vanuit de museumsector nee, wordt die discussie totaal, aangezwengeld.
2: Nee, museumsector schikt er ook echt een beetje van. Ja. En uh, wij, wij vinden... Ik vind het ook echt... Ik, ja, ik, het is gedoemd tot mislukken. En daarbij, we
1: hebben toch al allerlei musea die zich met onze nationale geschiedenis bezighouden. Luister naar Teus Eenkhoorn, directeur van het Openluchtmuseum in aflevering 17 van de Museoloog.
3: Toen ik binnenkwam uh, was de Canon net opgeleverd. En de Canon heeft hier een enorme verandering uh, teweeggebracht. In welk opzicht? Nou, kijk, kijk de Canon is, is um, ja, kort door de bocht eigenlijk een uh, resultante van een discussie over het Nationaal Historisch Museum. Uh, die je niet kwam. En in 2011, 2012, heeft mijn voorganger uh, Jan Fase toen een uh, illuster plan naar het ministerie gestuurd van uh, die kanon, die in het onderwijs inmiddels al tien jaar gebruikt werd. Zal ik daar eens een mooie tentoonstelling uh, over maken? Plan ingediend: uh, 10 miljoen van het ministerie, 10 miljoen eigen financiering. Uh, kanon neergezet, vijf, zes jaar uh, heeft dat geduurd. 2017 werd die geopend. En toen had opeens dat Openluchtmuseum, wat eigenlijk de geschiedenis van het dagelijks leven vertelde, ook de nationale geschiedenis in huis. Maar heb je het wel
1: voldoende duidelijk gemaakt dat dat hier op dit moment al is? Want uh, twee, drie jaar geleden kwam de regering uh, weer uh, met, met de regeringsverklaringen... Hoe ze gezamenlijk ja, die... willen gaan reageren, uh, regeren. En dan uh, zeggen ze uh, van ja, we willen uh, twee musea erbij. We willen een slavernijmuseum. Ja. En we willen een
3: nationaal, nationaal museum het... voor geschiedenis. Ja, klopt. Um, dan roep ik altijd. Uh, uh, we hebben de kanon al en die is daar een uitvloeisel van. Maar ik denk dat als ze roepen van we willen een uh, nationaal museum. dat dat uh, over iets anders gaat. En dat is niet het, dat museum wat hier. Uh, of dat is niet die kanon die hier staat. maar dat is. Iets waar wij trots op kunnen zijn. Als, uh, uh, kunnen we niet
1: trots zijn op die kanon?
3: Die kanon kun je heel trots op zijn, maar die kanon, uh, zoals het ook al hoort, vertelt alle verhalen. Dus die vertelt ook uh, de moeilijke verhalen. Die vertelt ook, uh, nou wij zetten nu elk jaar of elke twee jaar een, een, een uitdieping van een venster. We hebben nu Anton de Kom. Anton de Kom vertellen we op zijn uh, Openluchtmuseum, zeg maar even het verhaal. Dus wie is de man Anton de Kom? ...verschillende levensfases van hem. Maar Anton de Kom heeft wel natuurlijk met zijn, met zijn boek over uh, Wij Slaven van, uh, van Suriname... ...heeft hij wel in feite voor het eerst uh, laten zien vanuit het perspectief van slaven... ...of uh, slaafgemaakte of uh, af afstammelingen daarvan... Anton de Kom het is dus voor het eerst dat verhaal vanuit dat perspectief. Dat is heel goed om het op die manier te vertellen. Maar wij vertellen dus niet de nationale geschiedenis. Ook daar weer in. Wij vertellen dat vanuit de persoon. Wie was de persoon? Uh, en hoe, hoe is... Uh
1: maar toch snap ik dat niet helemaal hoor. Je zegt, uh, wij vertellen niet de nationale geschiedenis. Wij vertellen nee, het vanuit de persoon. Ja. Maar dat is toch alleen maar een vorm om ja. de nationale geschiedenis te vertellen. En in een andere zin vertel je ook zo van... ja, maar wat wij niet doen is, um, is, is die geschiedenis zozeer vertellen... waar je trots op kunt zijn. Maar wij vertellen het uh, geheel. Zeg je dan dat de regering die inmiddels alweer is afgetreden... Um, dat die een geschiedenis wil waar alleen maar de mooie positieve kanten in naar voren komen?
3: Ik, 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 ik ben benieuwd. Ik weet dat ze in... Uh, wanneer was dat? 2000? Nou ja, het stond in het regeerakkoord. En, uh, een jaar daarna heeft uh, onze staatssecretaris in de Kamer... heeft een uh, onderzoek voor drie jaar aangekondigd... wat drie miljoen ging kosten. Met allemaal werktafels en alle het, het, het bevragen van... Uh, uh, allerlei groeperingen in Nederland om de inhoud te geven... Uh, Stiekem had ik een beetje het gevoel dat dat een soort um, uitstel was, omdat ze er toch mee zitten van hoe, hoe vullen we het echt. En dat merk je wel vaker en dat weet jij ook wel denk ik als geen ander, hoe dichter je tegen de politiek aankomt... hoe. Hoe zal ik het zeggen, hoe uh, meer fluïde de inhoud van iets wordt, omdat er nogal verschillende partijen zijn die allemaal een eigen loopje met iets willen
5: We leven
1: in een rommelige, verwarrende en versnellende tijd en daarom verlangen we naar het overzicht van het verleden. De vertrouwde jaren 50 zijn verloren. Zowel de kansen als de bedreigingen waren destijds mogelijkheden. Nu zijn ze reëler dan ooit. De kaarten worden voortdurend opnieuw geschud en dat betekent dat je niet alleen kunt winnen, maar telkens ook verliezen. En ook dat andere groepen hun verhaal laten horen. De geschiedenis doet denk aan zo'n race spelletje waarin alles steeds harder gaat. In het begin kun je de hindernissen op de weg omzeilen en kun je je auto nog wel op de baan houden. Maar als het sneller gaat, krijg je moeite om de weg te volgen. In dat spelletje krijg je steeds meer punten tot je onvermijdelijk uit de bocht vliegt. De toekomst is minder voorspelbaar dan dat computerspel, maar de analogie is onontkoombaar. Hoe hoger de snelheid, hoe preciezer je moet sturen. In een democratisch land sturen we echter met ons allen en dat gaat niet zo precies. De een stuurt tegen de ander in en het is maar te hopen dat we de middellijn in de gaten weten te houden. Verhalen blijven veranderen met onverwachte bochten. Hoe gaan we als samenleving om met al die vaak conflicterende, individuele verhalen? En is daarbij een speciale rol voor musea weggelegd? Daarover gaat het waarachtige museum.